0: Hoy episodio 255 del jueves 23 de junio del 2022, programa que supone el último programa de la temporada 4 de este podcast y que por lo tanto va a ser muy especial. Pero antes, antes de entrar en el meollo de la cuestión de hoy, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy, episodio 255, cerramos con un número redondo esta temporada número 4, una temporada que ha sido muy intensa y que queremos dedicar especialmente este programa de despedida a hablar con una persona que nunca habéis visto y nunca habéis escuchado, más que ver, escuchar, pero que forma parte activa del equipo de SPPS y que sin ella esto no podría ser. Esa persona es Carolina González, que hoy me acompaña. Carolina González, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Guille, ¿qué tal? Y buenos días GHCers también.
0: Bueno, para los que no sepáis quién es Carolina, yo os tengo que decir una cosa y es que eso quiere decir que no estáis en la newsletter, porque es la persona que cada viernes envía un mensaje entre divertido, entre entretenido y con alguna información sobre lo que nos dedicamos uh -huh. en Global Human Consultants y es la persona que siempre afirma. Es, esa es la Carol, la que estáis escuchando, es la Carol que envía la newsletter los viernes. ¿Que no sabéis quién es? Apuntaros a la newsletter y lo sabréis. Pero hoy la tenemos aquí, no como la persona que se comunica con la, nuestra audiencia de la newsletter, sino como la persona que está detrás del micrófono, más, más que detrás del micrófono, del de proyecto de Siempre Puedes Practicar Surf. La he invitado hoy por dos razones. La primera para que la conozcáis, para que sepáis que dentro del proyecto de Siempre Puedes Practicar Surf, no solamente estoy yo, que soy la voz del programa de alguna manera, y los invitados, tenemos invitados que ya sabéis que vienen de Global, de GHC, eh, invitados que vienen de fuera, evidentemente, sino que también hay gente que consigue que este programa tenga la frecuencia y el contenido de calidad que siempre intentamos transmitiros Y esa persona es Carolina. Carol, primero de todo, temporada número 4, temporada de frecuencia diaria. Ha habido mucha gente que me ha preguntado cómo somos ¿Sí? capaces de conseguir hacer un podcast diario ¿Sí? hablando sobre temas de recursos humanos y demás siempre cambiando de temática. Y esta pregunta te la tengo que lanzar a ti.
1: Sí, es algo que sí, sí, sí. es algo que yo también me pregunto porque sí es, es un trabajo muy duro y la constancia... No hemos fallado nunca y y sí, la verdad es que ha sido todo un reto, todo un reto porque yo estaba acostumbrada hasta ahora a hacer eh, pues el podcast semanal, que era los lunes la entrevista. Pero claro, llegó septiembre y dijiste, no, ahora vamos a hacerlo diario. Y yo dije, perfecto. <risa> Pero nada, o sea, me lancé, nos lanzamos los dos y sí que es cierto que, que yo llevo la parte de atrás. Que estoy entre bambalinas, pero o sea, esto tampoco sería posible sin ti porque tú eres la voz <ríe> y, y también ayudas un montón pero sí, o sea ha, sido, ha habido épocas un poco más complicadas porque yo, o sea como has dicho, no solo me dedico al podcast también estoy con la newsletter, estoy con uno, el blog, también eh, pues con otros medios de comunicación y, y muchas veces acumulaba el trabajo pero bueno, bueno, eh, aceptando el reto y, y como hemos podido y yo creo que ha salido bastante bien.
0: Yo, yo cuando siempre me preguntan esto, yo siempre les digo, bueno, lo primero que tienes que saber es que no estoy solo, ¿no? Porque hacer este proyecto de podcast diario, ¿se puede hacer una sola persona? Sí, pero te tienes que dedicar a esto. Prácticamente en exclusiva, porque son muchas horas de trabajo, ¿no? Y, y lo segundo que, que me viene a la cabeza es cuando, cuando en julio del año pasado empezamos a plantearnos qué íbamos a hacer con el podcast de cara a temporada número 4 uh -huh. y te propuse lo de, oye, vamos a hacerlo diario, vamos a tirarnos la piscina, vamos a subir un reto superior. Y tú me dijiste, ostras, ¿y seremos capaces de hacerlo? Y, y te dije, organización. Vamos sí. a organizarnos, vamos a empezar a controlar tiempos y hacer una planificación semanal de generación de contenido para ver si somos capaces de hacerlo. Y la verdad es que yo recuerdo cuando hicimos esa primera planificación, uh -huh. cuando empezamos a controlar las actividades y las tareas detrás de cada programa, detrás de cada... Sí, me acuerdo de, me acuerdo de ese día. Eh, que, que empezamos a, a, a coger tiempos y dijimos, bueno, esto sí que se puede hacer. Luego, la verdad es que el tiempo que dedicamos a cada cosa siempre es mayor. Esto me pasaba a mí también, Carol, cuando empecé con el podcast en el 2018, que me dijeron, ¿pero cuánto le dedicarás? Y dije, hombre, esto es ponerme delante de un micro y hablar. Que sabes, esto, esto, a pim pam, esto yo lo hago, no hay ningún tipo de problema. Y esto es verdad, el episodio 1. El 2, el 3, hasta el 10. Igual puedes tirar del rollo de cojo un micro, lo pongo delante, le doy a grabar y yo te cuento una historia de cosas que, que he vivido. Uh -huh. Pero hacer 255 episodios, esto ya no va de un micro delante de, de ti darle a grabar y empezar a, a, a explicar historias tuyas, sino va de mucho más detrás, de, de mucha sí. investigación, de, de, de mucha documentación, de mucha elección de, los te, de las temáticas a tocar, ¿no? de mucha organización de, de, de entrevistas, porque también lo digo muchas veces, cuando de repente el círculo cercano de la gente que conoces se acaba, tienes que ir a un segundo círculo, que es el lejano, o el que gente que, que no conoces tanto. Que a lo mejor tienes que hacer un contacto en frío para invitarles, uh -huh, ¿no? Sí. O sea que, y eso se, se traduce en horas de trabajo. Así que las estimaciones que hicimos yo creo que en julio no las hemos cumplido. Fueron muy optimistas. Fueron
1: muy optimistas. Es, fueron muy optimistas.
0: Fueron muy optimistas. Pero yo creo que esto es muy importante. Si no hubiésemos sido optimistas en julio, si hubiésemos hecho unas, unos planteamientos horarios más realistas igual hubiésemos decidido no hacerlo, ¿eh? fíjate lo que te digo
1: o reducir contenido, sí porque es que además, no solo es difícil hacer contenido diario, sino es que como tú dices, son 255 capítulos, que yo creo que la temática no se ha repetido o se ha repetido muy pocas veces, o sea, realmente es contenido nuevo, novedoso y es, es algo que complica más todavía ¿sabes? porque si tuvieras, eh, yo qué sé cuatro temas, y vas a hablar de los cuatro temas todo el rato, pues dices, bueno eh, puedo hacerlo diario porque no tengo que ir a buscar información nueva, pero el hecho de no tener que repetir los temas ya es una, compl una complicación extra, ¿sabes?
0: No, no, totalmente, totalmente. O sea, la gente tiene que saber que cada pieza de contenido, pues igual necesitas dos, tres, cuatro horas de, de documentación, sí. que tampoco es exagerado. O sea, yo creo que esto es lo mínimo necesario para poder generar un contenido... De ocho minutos, 10 minutos locutados, ¿no? O un, un artículo de 1.400 palabras aproximadamente, mm. ¿vale? Con ciertos con cierta sustancia, ¿no? Pero, sí. pero sí, sí, cualquier cosa que hagas es muchísimo tiempo detrás.
1: Sí, sí. Porque, por ejemplo, eh, supongamos los monográficos, ¿vale? Escribir un monográfico que dura cuánto te pedía, entre 7, 10 minutos, ocho o diez largo? minutos. Sí, sí. sí. Pues esos son, como mínimo, cuatro horas de. Vale, quiero hablar de esto, pues. Buscar artículos, eh, tanto científicos como de blog. También miro vídeos en YouTube, escucho otros podcasts, es eh, seleccionar la información más importante, eh, destacar qué es lo que quiero contar y qué es lo irrelevante. Todo eso, pasarlo a un formato de audio, porque no es lo mismo escribir para un periódico, para un blog o hacer un vídeo que para audio. Todo hay que, hay que adaptarlo al formato y hacer un guión que sea menos para, para los que nos están escuchando. Entonces, son pequeñas cosas, pero que, que sí que, que llevan su tiempo y es mucho trabajo.
0: Por eso hemos decidido esta temporada acabar un poquito antes que las temporadas anteriores y darnos unas pequeñas vacaciones por, por, varias, razones, por varias razones. La primera es porque hay que desoxigenar un poco la presión del contenido diario y nos, y nos merecemos unas buenas vacaciones. Hemos cumplido un objetivo muy importante que era convertir un podcast que era semanal a, con contenido no planificado, o sea, no, no, no decíamos, pues mira, la primera semana hacemos esto, la segunda esto, la tercera esto, sino que íbamos generando un contenido pues constante, pero que iba cambiando en función de la semana a un contenido mucho más planificado, mucho sí. más específico. Los lunes hacemos esto, los martes esto, los miércoles esto, y muchas cosas de las que estábamos hablando requerían que se generase el contenido justo o pocos días antes sí. de la locución, como las noticias, sí. por ejemplo, ¿no? Esto sí. no, no, no puedes dar noticias a mes vista. ¿no? no, Las noticias las teníamos que mirar durante la semana anterior para sí. generar ese audio eh, el, el lunes o el viernes como muy, como muy pronto uh -huh. para, para que el martes hablásemos realmente de, de elementos de actualidad y no de cosas que han pasado hace ya muchísimo tiempo y eso genera cierta presión, así que el descanso es, eh, es necesario pero también por otra razón, que es que estamos ya empezando a pensar que haremos la temporada número 5 luego si quieres hablamos un poquito más de esto porque me gustaría poder compartir con la audiencia algunas ideas que tenemos para, para que vayan y, y, y se vayan de vacaciones preparándose para cosas que pueden pasar, porque esto no se acaba. Esto no, 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 acaba no, seguiremos
1: aquí dando aquí. caña.
0: Exacto, exacto. Pero antes de ir a esto, sí que me gustaría saber, oye, hemos tocado muchos temas, ¿vale? Sí. Tanto en el blog como en el podcast, eh, de diferentes de diferente índole, de diferente orientación. ¿Cuáles son o cuál es el que más te ha gustado de los que hemos tratado en, en Siempre Puedes Practicar Surf?
1: Es que hay mucha variedad y yo me considero una persona muy curiosa y realmente... Una, yo no voy a escribir de algo que me parezca aburrido. Entonces, eh, yo creo que todo es muy interesante, pero si me tuviera que quedar con algo, eh, me quedaría con los últimos que hemos hecho ahora, por ejemplo, de los monográficos, eh, los sexos cognitivos. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que es el comportamiento de las personas. Eh, supongo que también es por deformación profesional porque eh, yo soy psicóloga entonces es lo que más me tira aunque me especialicé en psicología del marketing pero o sea, el comportamiento humano me sigue pareciendo fascinante y todo lo que hemos hecho de contenido relacionado con eso eh, me parece súper interesante y súper útil también para eh, líderes porque yo creo que si conoces cómo se comporta la gente, cómo se comportan los miembros que, formas de tu, que forman parte de tu equipo será mucho más fácil liderar también y gestionar las personas.
0: Y, y de, de todo este contenido, los seres cognitivos, además, es un temazo que a esto se le podría crear un... Podcast aparte, sí, sí, solo de esto, porque hay un montón de, esto, eh, sí, sí. Un montón de sesgos. Ahí sesgo. se puede, uno, el que se quiera meter en, en saber más sobre sesgos cognitivos o en conocer todos los que están identificados, pues hay literatura, eh, la, que, la que tú quieras y más. Eh, pero, y de aquellas cosas que hemos tratado, aquellas cosas que te han sorprendido por, ostras, pues mira, esto en concreto no sabía que era así y lo he descubierto a través de la documentación, a través de enterarme, a través de, de preparar eh, lo que tuviese que preparar para el podcast.
1: Pues ahí me sorprendió una cosa que fue en el monográfico cuando estuvimos hablando de liderazgo, que me llamó la atención que desde digamos las organizaciones el líder lo consideran una herramienta, o sea, es como si fuera una herramienta más como, lo vi como muy poco personal, muy muy poco humano, o sea, ser un líder es una herramienta para el bien de la organización y eso me sorprendió porque lo vi como un, muy reduccionista ¿no? el, el concepto ese pero en el fondo pensé, pero es que tiene razón, porque el líder está ahí para que un equipo trabaje bien y pueda eh, llegar a los objetivos que se plantea la empresa, ¿no? Pero nunca había pensado en el líder como herramienta y eso como que me cambió un poco el chip fue pues, eso, no, nunca había pensado en el líder así y, y es un planteamiento interesante.
0: Claro, es, es prácticamente algo instrumental. Sí, ¿no? correcto. Porque es que al final, eh, yo aquí te doy mi opinión personal, ¿eh? y es que las organizaciones hay que humanizarlas, yo no sé si hay que humanizarlas porque de hecho ya están humanizadas. Porque lo componen personas, o sea, sí. el elemento humano forma parte de ello. Lo que pasa es que quizás a veces lo perdemos de vista a la hora de tomar decisiones uh -huh. y a la hora de decidir determinadas cosas dentro de la organización. Porque una organización es algo completamente instrumental, o sea, es un conjunto de cosas, llámale personas, llámale recursos económicos, llámale ideas, que van en la dirección de conseguir algo. Con lo cual, todo lo que vaya... Eh, encajonado en, ese, en esa organización, en ese proyecto, es siempre es instrumental, es para conseguir algo. El líder es para conseguir algo. O sea, no, no existe el líder porque nos parezca bien que haya un líder, ¿no? O no existe un técnico porque nos parezca bien que haya una persona técnica haciendo una operativa, sino porque tiene una instrumentación. O sea, sirve para conseguir algo. Y yo creo que esto no lo tenemos que olvidar tampoco. Que a veces eh, hay, hay opiniones muy humanizantes, ¿vale? Sí. Y que nos olvidamos de la razón de ser de la organización, porque no, si es que si, es que, si esto es para ocio, ya es otra cosa ¿eh? que, que, que igual también es instrumental ¿eh? cuando haces un equipo de ocio, que también uh -huh. es para pasártelo bien, o sea, el objetivo es ¿no? llegar a algo concreto pero nunca hay que olvidar las dos palancas, porque son muy importantes yo, mira, te explicaba una anécdota eh, que me pasó a mí cuando, cuando trabajaba como director de recursos humanos, un día me vino una persona, un, un manager ¿eh? sí. para, y, y me dijo, oye Guillermo eh, ¿verdad que tu objetivo como director de Recursos Humanos es hacer que los empleados sean felices? Y yo le dije, pues, sinceramente, Jordi, no. O sea, mi objetivo no es que tú seas feliz, ¿vale? Mi objetivo es conseguir que las personas tengan un rendimiento adecuado y suficiente para poder cumplir los objetivos de la compañía. Con lo cual, lo que está, digamos, como concepto, más relevante en todo este contexto es cuál es el objetivo estratégico de la compañía y todo viene detrás. O sea, yo no quiero tu felicidad por querer tu felicidad, ¿vale? Porque tu felicidad mmm, es, es un elemento mucho más complejo de lo que se puede conseguir en una organización.
1: Sí, sí, si hablamos
0: correcto. de felicidad como, una, como un concepto muy, 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 muy amplio, ¿eh? que luego hay gente, como hemos visto gente que hemos entrevistado aquí en el podcast, sí. que te dice no, la felicidad laboral pues tiene que ver con elementos específicos de la felicidad y no la felicidad más, más amplia y tal, ¿no? Pero en aquel momento, para mí, lo que él me indicaba es, claro, si yo te quiero hacer feliz a ti, ¿vale? Llevarte a ese concepto de felicidad es darte cosas que, que a lo mejor no tienen nada que ver con el proyecto en el cual estás participando a nivel profesional. Mm -hmm. Otra cosa es que intente buscar ese, ese match entre tus motivaciones y lo que te puede ofrecer la compañía. Pero no es, no, no es siempre tu motivación el elemento principal porque es que si no esto sería, no sé, sería otra cosa pero no sería una empresa que genera un producto que vende a un consumidor, sería otra cosa diferente, ¿no? Y yo creo que a veces en, en ese discurso tan humanizante nos, nos olvidamos la parte instrumental, la parte más práctica de todo esto, la razón claro. de ser de por qué nos juntamos como un equipo para conseguir cosas, ¿no?
1: Pero la cuestión es encontrar el equilibrio porque si bien es cierto que eh, la, organización, la organización tiene un objetivo, ¿vale? Y, y las personas están ahí pues, para poder cumplirlo, pero es que somos personas, entonces hay que encontrar el equilibrio entre instrumento y humano. Y sí que es cierto que a lo mejor un director de recursos humanos no tiene, o sea, su deber no es buscar la felicidad de los empleados, pero sí que tiene que saber que si un empleado está bien, si está a gusto, si le gusta donde trabaja, tiene bienestar laboral, trabajará mejor. Y entonces eso ayudará a su objetivo principal, ¿sabes?
0: Esta es la derivada, yo creo que esta es la derivada, verlo desde la otra perspectiva, que es, claro, mi objetivo no es que seas feliz, pero yo tengo muy claro que si tú estás bien, uh -huh. en todos los sentidos, en, en, desde una perspectiva laboral, bueno, y, y en muchos otros sentidos también, pero te puedo acompañar a desarrollar otras cosas que no necesariamente son tus tareas y actividades y responsabilidades en la empresa, que también van a hacer que te sientas mejor, ¿vale? esto hará que tengas un rendimiento superior. Claro, vale. O sea, esta es la derivada. No es tanto la felicidad por la felicidad, ¿sabes? De oye, porque al final, ¿cómo seríamos felices? Pues bueno, sin trabajar, dedicándome a ocios, ¿no? Claro. O sea, sí. si, 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 te, si lo simplificas mucho, tú podrías llegar a decir, no, yo lo que quiero es que la empresa me pague dinero, que no me obligue a trabajar, que no me presione, ¿sabes? Y que yo pueda hacer lo que quiera con mi tiempo. Ya, pues. Claro, esto, esto, es la, esto sería la felicidad máxima. Lo podríamos debatir, ¿eh? Porque, sí, porque tiene es, muchos matices... Sí, sí, y tal. Adam, o sea, estoy... Podría ser muy debatible, ¿eh? Podría ser muy debatible, claro, ¿no?
1: estoy acordando, a, por ejemplo, eh, el, cuando comentaste el libro de Netflix, que era un poco sí. así que... En, eh, no tienen, o sea, no les obligan a trabajar, pueden tomarse las vacaciones... Bueno, no les obligan a trabajar, entre comillas, porque eso de que eh, pueden tomar las vacaciones que quieran y todo eso, era como dejaban a los empleados muy, muy, muy muy a su aire, muy, mucha autonomía. Pero luego yo leyendo otros artículos y otras noticias, también he visto que, que trabajar en Netflix no es la gran cosa, o sea, que es como otra cualquiera. O sea, hay, es, no siempre es... No trabajar o hacer lo que yo quiera es sinónimo de felicidad.
0: Exacto, exacto. Bueno, el caso de Netflix es que hay, hay que leer mucho entre líneas. Yo creo que uh -huh. lo decía el día que, que expliqué el libro, que el título es totalmente marketiniano. O sea, aquí no hay normas, no. Aquí hay otras normas diferentes al resto de organizaciones, pero hay normas igual. sí Pero fíjate, el tema de vacaciones, claro, también hay que entender que viene de un contexto eh, de, de compañía norteamericana. Uh -huh. En Estados Unidos, las vacaciones oficiales son muy pocas. ¿Sabes? Creo que en algunos países de Latinoamérica también, también pasa esto. Aquí en España está muy regulado y, y tienes un volumen de vacaciones que comparado con Estados Unidos o comparados con países de Latinoamérica pff, o sea, aquí damos vacaciones a mansalva comparados con otros países, ¿no? Entonces, en esos contextos claro, cuando tú pasas de tener dos días de vacaciones al año, o tres o cuatro o cinco, los que sean, a tener ilimitados, es raro que la gente pase de cinco a ciento cincuenta ¿Sabes? Ya. Yeah. Sí. Porque partes de una, de, una, de una base mucho más pequeñita, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el, que, el, que el mensaje implícito es otro diferente, que tiene mucho que ver también con el control horario, que es tu nivel de gestión de management. O sea, sí. si tú tienes un responsable que sabe lo que hace el equipo, en qué está, en qué está focalizado y en qué invierte el tiempo, no por hacer micromanagement, sino por tener la foto global y poder valorar las cosas en términos de objetivos y en términos de resultados, pues yo no te digo cuando tienes que hacer vacaciones... Pero da igual que no te lo diga porque te marca un objetivo que requiere X horas de trabajo y yo ya sé que ahí en este periodo no te vas a poder pillar mm. vacaciones. O sea, es otro concepto completamente diferente que lo que hace también es limitar un poco, o sea, puedes coger de las vacaciones pero si sí cumples los objetivos. Pero si te pongo objetivos que requieren 40 horas, ¿esa semana vas a poder pillar vacaciones? Pues la respuesta es que no. Ya. ¿Sabes? O sea, es, es otra perspectiva completamente mm. diferente.
1: Sí, en ese sentido yo creo que, no sé si es el futuro o el presente de lo que tiene que ser ahora la medición del rendimiento, sobre todo ahora que estamos trabajando mucho con teletrabajo y que ahora pues está implementando el trabajo híbrido, porque cuando llegó el coronavirus dijeron ¿Ha llegado el teletrabajo para quedarse? No es cierto Lo que sí que creo que ha llegado para quedarse es el trabajo híbrido. Y el trabajo híbrido implica también eso de ya no hay que medir eh, cómo trabajas o cuánto trabajas por el tiempo trabajado, porque perfectamente podrías estar calentando la silla y no hacer nada, sino por los objetivos. Entonces, yo creo que si una persona un líder ve que los objetivos se van cumpliendo, le debería dar igual si se hace en 40 horas o en 30 horas, o si se hacen por la mañana o se hacen por la noche, en cuanto al horario de la persona, quiero decir. Y yo creo que... Eh, esa es la dinámica que se tendría que empezar a tomar ahora que, por lo que vemos en las noticias, <ríe> hay empresas que sí que están tomando la iniciativa, otras están un poco más en reserva, pero yo creo que los tiros van a ir por ahí a partir de ahora.
0: Lo que pasa es que ahí ayuda mucho, eh, volvemos a los tiempos, o sea, una cosa va relacionada con la otra. Por ejemplo, la dinámica de trabajo que tenemos tú y yo, uh -huh. que tenemos muy claro objetivos y actividades sí. y tiempos. Porque sí. el tiempo es una variable de todo lo que hacemos, ¿sabes? Entonces uh -huh. pues nosotros sabemos que tenemos X horas a la semana y sabemos que tenemos que producir una serie de artículos, una serie de capítulos del podcast y tal. Y te, lo que pasa es que lo tenemos muy medido, sí, ¿sabes? Sí. Tú, tú haces la operativa y, uh, y sabes exactamente cuándo te cuesta hacer cada pieza de contenido, ¿sabes? Y yo la he hecho y a veces también la hago. Entonces, ahí... Tú y yo nos ponemos fácilmente de acuerdo. ¿Esto cuánto puede costar? Pues hacer una, una entrada para, para el blog. Pues más o menos lo tenemos calculado. A veces serán tres horas, a veces cuatro, a veces cinco, a veces dos. Pero de manera recurrente, si es un artículo un año, pues igual si es un artículo de algo que dominas, lo haces en media hora. Uh
1: -huh, si estás sí.
0: inspirado ese día y te pones ahí a escribir. Pero si es recurrente, tú sabes que esta media va a ir entre... 3, 4 horas, cinco horas si estás muy espeso o espesa, ¿no? Pero esto es clave también, el saber cuánto tiempo dedico cada tarea para poder marcar el objetivo. Porque es un objetivo asumible o no hacer tres mmm, entradas de un blog a la semana. La respuesta es que depende. ¿De qué depende? ¿De cuánto tiempo de dedicación tienes? Si yo te digo que tienes una semana para hacer esto, dices, te sobras. Si te digo que tienes cuatro horas para hacer tres entradas de un blog, claro, no. Tú y yo sabemos que esto no es, no es un objetivo asumible. Así que los tiempos son importantes. Lo que pasa es que el foco está en otro sitio diferente. Que no es en el cuánto tiempo estás, sino el, el delivery, el, el, el final de todo. Nos vamos a enfocar en qué es lo que me estás entregando. Pero, claro, como responsable tengo que tener cierta perspectiva de tiempos. ¿Sabes? Porque a veces también hay mucha dicotomía sobre esto, ¿no? Es que el tiempo no importa y solo importa el, de, el, el objetivo, el delivery. Sí, pero el delivery depende también del tiempo. No solamente, sino también capacidades, competencias, experiencia. Alguien que no lo ha hecho antes requerirá más tiempo porque tiene que pasar una curva de aprendizaje. Alguien que lo tiene por la mano será más eficiente, más efectivo, ¿vale? Porque ya lo ha hecho muchas veces. Entonces, ¿sabes? son detalles que, que complican mucho la gestión de personas. Que yo siempre digo lo mismo, que gestionar personas y equipos es muy complicado, pero por eso se paga más en las empresas, ¿no? O sea, al final, cuando acabas dirigiendo equipos, es un marronazo, ¿Vale? porque requiere de cosas eh, que, que tengas que desarrollar. Y a veces, claro, di, di, dirigir a personas en temáticas y, y operativas que tú conoces muy bien, es fácil, ¿no? Porque tú ya lo has hecho y tú tienes esa experiencia claro. y tú sabes medir los tiempos. ¿Qué pasa cuando te promocionan en un puesto que aparte de dirigir tu departamento, que es el que en el que tienes experiencia técnica, te hacen dirigir un departamento que no conoces? Ah, marronazo número dos te Tienes que ponerte las pilas para entender sus procesos, para entender cómo funcionan, para entender cuánto cuesta un delivery, para y medir, y medir, y medir, y entonces gestionar a, tra a través de esos objetivos hmm. de manera mucho más clara.
1: También depende de, del área en el que opere la empresa, por ejemplo, eh, recuerdo... Hace un tiempo que vi a una persona que ponía un ejemplo en LinkedIn que decía que él, bueno, él era artista, trabajaba de diseñador gráfico, ¿vale? Y decía que medir, el o sea, que le pagaran por tiempo trabajado era absurdo porque él era una persona con experiencia, ¿vale? Y hacía un trabajo muy rápido con mucha calidad. A lo mejor un trabajo con muchísima calidad lo hacía en, pongamos, me lo imagino, tres días. Y luego venía otro diseñador gráfico que tardaba, eh, yo qué sé, un mes en hacer el mismo trabajo y de peor calidad. Entonces, si tenemos que trabajar por tiempo, lo lógico sería que al que ha trabajado más y ha hecho un trabajo de peor calidad, se debería pagar más. Cuando la realidad es que, si lo hacemos así, estás penalizando la experiencia y el expertise.
0: No, pero no le pagas lo mismo, es diferente. Ahí estoy de acuerdo ¿eh? contigo, porque además hay dos modelos. Fíjate, en la realidad un freelance... Esto es un argumento de venta de cualquier freelance, ¿eh? Mm -hmm. Cualquiera, cualquiera que, que vaya a vender como autónomo y el, el comprador, el cliente potencial, le diga aquello de, hombre, pero si tú te dedicas tres horas para hacer esto, ¿por qué te tengo que pagar tanto? Esta, esta, mira, creo que en una película de estas setenteras españolas había una escena que reflejaba perfectamente esto, ¿vale? Que era coche estropeado de dos niños pijos de Madrid. ¿vale? Uh -huh. Se acerca un tío con moto con mono de mecánico ¿vale? Y los tíos pues tienen el coche ahí parado y no saben qué hacer. Pues el tío el mecánico coge, abre el capot y, y en cinco minutos estaba solucionado el tema y entonces le dice uno de los chicos del coche, oye, ¿cuándo te pago? Y le dice, no sé, no sé cuántas pesetas lo, lo que sea, ¿no? Y el otro le dice pero, pero esto, esto es carismo, pero si ha estado cinco minutos y dice, no, no, no. O sea, yo para hacer esto en cinco minutos necesito haber sabido muchas cosas del funcionamiento de un motor o sea, claro. yo no te estoy cobrando por los cinco minutos que me ha costado identificar el problema y solucionarlo, yo te estoy cobrando porque para poder hacerlo necesitas a alguien que tenga una cierta experiencia uh -huh. ¿vale? este es el típico argumento de un autónomo cuando va alguien y le, y le dice pero hombre, ¿por tres horas me vas a cobrar tanto? no, no, pero si no te cobro por horas, yo te cobro por todo el expertise que da que yo te pueda hacer este delivery diferente es en una empresa en la cual estamos entre, entre comillas pagando horas de la gente Ojo, uh -huh. contratamos a la gente por tiempos de trabajo. Pero el expertise se traduce no necesariamente en los tiempos, sino en el expertise, en la experiencia. Y cuanto, cuanto más tiene experiencia una persona y está más consolidada, más le acabo pagando, ¿sabes? Independientemente de que si puede producir eh, en tres horas lo mismo que un junior en seis horas, ¿sabes? Le voy a pedir que produzca más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Bueno... Yo
1: Aprovechar el tiempo.
0: <risas> exacto. O aprovechar, exacto, optimizarlo, claro.
1: optimizarlo. Optimizarlo.
0: Claro. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, son discusiones que son, son complicadas porque, claro, son muchas variables sí. y hay que verlo desde, oye, ¿cómo lo retribuyes? ¿Qué tipo de relación laboral o profesional tienes con la persona? No es lo mismo un autónomo y un freelance. Y la persona que claro. está trabajando por, con un contrato, ¿vale? El, eh, uno no tiene seguridad de ningún tipo, el otro sí. ¿sabes? O sea, son situaciones relacionales completamente diferentes. por eso esto también me he encontrado a veces de gente que se aplica los beneficios del autónomo por ser con, trabajando con un contrato, uh -huh. ¿vale? Y, uh, pero pero no, los, no, no las cosas, digamos, negativas de ser autónomo, ¿no? Entonces, no, no, o sea, o juegas, una, sobre todo en, una, en, en un contexto de legislación española, o juegas a un juego o juegas, o juegas al otro. otro pero no puedes jugar a los dos. ¿no? Y, y, y menos cuando quieres aplicarte las cosas buenas de un lado y de otro. No, claro, no, O sea, claro. que está genial, ¿eh? ¿no? Pues la gente la gente que quiera, esto siempre se dice, los que son gente que es muy buena y, y esto dentro del contexto IT que está sucediendo mucho porque hay mucha demanda, sí. pues hay mucha gente que empieza, ojo, ¿eh? en, en estas profesiones, a decir que ya no quieren trabajar con contrato, que quieren ser freelance. ¿Por qué? Porque tienen trabajo a mansalva y porque evidentemente ganan mucho más dinero. Claro que ganan mucho más dinero. A, a, eh, asumen un riesgo. Es ¿eh? un riesgo muy que es que no tengan trabajo. Y asumen la obligación de buscar clientes. Que si bien es cierto, es un mercado en el cual los clientes, entre comillas, te vienen un poco porque tienen la necesidad, bueno, ¿tienes tareas que trabajando para terceros en una empresa no las tienes que tener? ¿no? O sea que, bueno, cada, cada mundo y, su, y universo tiene sus pros sus, y sus contras. Pero dejemos de hablar del mercado laboral y haremos un poco de futuro. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos depara la temporada número 5 del podcast? ¿Ideas? ¿Cosas que te vengan a la cabeza que podamos compartir con la audiencia?
1: <risa> ideas, pues hemos estado hablando bastante del tema últimamente y ideas tenemos muchas. Pero, claro, tampoco me gustaría decir, vamos a hacer esto porque lo de las falsas promesas y falsas esperanzas no va mucho conmigo. Pero a ver... Eh... Sinceramente, no sé qué decir aquí.
0: Ya no es algo con lo que soñar, algo algún titular. Bueno, mira, esto sería muy interesante, eh, Carol, que lanzar una encuesta a la audiencia por redes sociales. Sí. Para que nos digan qué es lo que le ha gustado la temporada 4 y qué les gustaría ver en una temporada 5, ¿sabes? Sí,
1: sí por, que es por, verdad por, porque... Porque la gente
0: nos pudiese dar su, su punto de vista.
1: Sí, la verdad es que cuando planteamos los contenidos del podcast, los hicimos un poco pensando en qué podía ser interesante o no, pero estaría muy bien que los propios GHC nos dijeran qué es interesante y qué no, porque así podríamos generar un mejor contenido. Así que eh, dejaremos una encuesta en redes sociales y si la contestáis nos haríais un gran, gran favor. <risa> un favor
0: enorme, un favor enorme, la verdad. Sí, sí. Pues la temporada 5... Cinco... Vendrá con cambios seguro, eso ya lo sí, podemos anticipar sí, porque ideal, yo creo que,
1: sí.
0: que temporada a temporada vamos cambiando cosas y vamos eh, probando nuevas cosas porque también porque nos divierte. Nos divierte sí, que, y hacer siempre no, lo mismo
1: puede ser aburrido exacto, y apetece a probar cosas.
0: Exacto, hacer un poco de reflexión, ver qué es lo que más os ha gustado, ver qué es lo que más os interesa, de qué forma y con qué formato y luego probar cosas nuevas. Y se nos están ocurriendo cosas muy, muy diferentes, muy locas. Algunas son muy locas. Y aquellas sí. que dices, ¿esto va a ser mucho tiempo? Pues sí. ¿Cómo lo vamos a encajar? Pues no lo sé. Pero esto no sabemos hacerlo. ¿También es verdad? Ya, <risa> o sea, por ejemplo, no, no, sé.
1: no sé si puedo decirlo ya eh, hablando de ideas locas que no sabemos cómo es hacerlo. Pero, por ejemplo, habíamos pensado que las noticias, en vez de simplemente leerlas, eh, podríamos debatirlas, tracerlas eh, entre Guille y yo, por ejemplo, o, o él solo, pero no solo le, leer lo que es el titular y, a, y un resumen del contenido, sino más profundo, hacer un poco más rollo editorial, eh, ir más al fondo de la cuestión, debatirlo, compararlo con otras noticias que a lo mejor dicen totalmente lo contrario, porque ya sabemos que las noticias pues, suelen estar politizadas o, o pagadas.
0: Exacto, sí, sí, es así.
1: Entonces, hacer un trabajo mucho más periodístico, que fuera, pues, de más valor para, para los GHzers. Exacto,
0: es una, exacto. Sí. Ir un poquito más al, al interior de la noticia, ¿no? Sí, sí. Porque esto correcto. alguna vez lo hemos hecho, en alguna, en algún capítulo de noticias sí, sí. que hemos planteado noticias contradictorias. Sí. En un medio te explican una cosa y en otro medio de una cosa muy similar o, o de la misma cosa, te explican claro. otra cosa diferente. Lo cual nos hace indicar ese, ese elemento de que hay parte de las noticias que estamos escuchando que están orientadas, están orientadas a explicar algo. Entonces, depende de cómo, cómo leas esa noticia o ese dato, pues te vas a encontrar una conclusión u otra.
1: Claro, porque las noticias siempre te encuentras las dos versiones, que es la versión que favorece a la empresa y la versión que favorece al empleado. Entonces, siempre suele entender datos totalmente contradictorios. Lo que para uno es bueno para el otro va a ser malo. Y está bien poder debatirlas y llegar a un consenso y a un equilibrio, decir, vale, sí, esto es así, pero, o sea, en realidad, ¿cómo afectaría esto? ¿Sabes? Porque ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, hay, hay que mirarlo desde diferentes perspectivas para claro. que luego cada uno se haga su su punto de vista, ¿no? Y construir su propia claro, claro. manera crítica de entender las cosas, porque claro. esto es lo de siempre. O sea, tenemos opiniones de todo tipo. Hay que publicar los salarios en las ofertas de trabajo, pues hay gente que te dirá que sí, a muerte, y es que la otra cosa es retrógrada, y otra gente que te dirá, ojo, porque depende de cómo. Hay que... Hacer entrevistas curriculares. Habrá gente que te diga, no, esto es de, de, del siglo 50 y hay que hacerlo diferente. Y hay gente que te diga, no, no, pues esto es una variable importante. O sea, hay muchas cosas a debate uh -huh. que se polariza en muchas redes sociales y que van hacia una dirección o que van hacia otra. Y que por suerte o por desgracia, la realidad siempre suele ser como un término intermedio. Intermedio, o sea, sí. Exacto. Hay, hay Entonces, cosas que no son tan claras que sea hacia un lado, aunque a veces nos lo queramos creer, ¿no? O hacia el otro aunque también nos lo queramos creer ¿no? uh -huh. y, que hay, y que hay elementos que tanto de un lado como otro hay... Lo, lo, ideal,
1: lo ideal es enseñar los dos puntos de vista y que con los dos puntos de vista y con los dos tipos de datos en la mano tú puedas hacerte tu propia opinión.
0: Exacto exacto e intentaremos ¿sí? a ver si cada temporada 5 podemos conseguir este objetivo que es más ambicioso del que teníamos hasta ahora dentro de las noticias, bueno estas cosas y más cosas vamos a irlas cambiando vamos a irlas modificando, las iremos adaptando con ese objetivo queremos que eh, siempre puedas practicar surf sea un espacio en, en el cual aprendamos cosas descubramos cosas y tengamos contenido contrastado que nos pueda ayudar no solamente desde la opinión, pero también desde la base de eh, estudios, de informaciones, de datos, de sitios oficiales, que nos uh -huh. puede ayudar a todos a hacernos una composición de situación pues muchísimo más digamos, eh, estructurada ¿no? o muchísimo más basada en, en hechos, Y sí. también opinaremos de cosas porque también la claro. vida es opinión ¿no? y claro, esto también porque... enriquece mucho
1: como personas cada uno tenemos nuestra propia opinión que no siempre, por ejemplo, tú y yo seguramente muchas cosas no opinemos lo mismo pero es que es normal, cada uno pues ha tenido sus propias experiencias y sus propias vivencias que le han hecho pues tener la forma de pensar que tiene y es normal y es bueno
0: Totalmente totalmente y, uh, y sobre todo si sí, animaros, los que nos escuchéis, a contestar esta encuesta. Bueno, la podemos lanzar no sé, la semana que viene, ¿no, Carol? La lanzamos por redes sociales y así nos vais aportando porque estamos ahora, vamos hemos empezado a ese proceso ahora de, de reflexión sí. para, para pensar en, en nuevas iniciativas y nuevas maneras de poder acercarnos al público y nuevas maneras de poder orientar el contenido para que sigamos sumando en este canal y en esta plataforma de podcast que ya, oye, nos acercamos a la temporada número 5, que ya son palabras
1: Poca mayores broma, ¿eh?
0: Poca broma. Y, uh, y que seguiremos con ello seguro durante el, uh, el 22-23, temporada de septiembre a junio julio, ya veremos a ver cuándo lo acabamos el año que viene, uh -huh. pero seguro que estaremos ahí. Y bueno, como siempre, mientras tanto, no lo olvidéis, no puedes detener las olas, pero siempre puedes platicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales estamos en facebook, en instagram, en twitter y en linkedin y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte darnos 5 estrellas en itunes y me gusta en Anthony Box como en spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web en globalhumancom.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en septiembre, ya de vuelta de las vacaciones, en la temporada 5. Carolina, muchas gracias por acompañarme en este último episodio. Espero que te lo hayas pasado bien.
1: Gracias a ti por invitarme. Me lo he pasado muy bien. Se me ha hecho muy corto, la, la verdad. Yo pensaba que sería más largo. Me lo he pasado muy, muy, muy bien. Me quedo con ganas de más, así que si para la temporada siguiente quieres seguir contando conmigo al frente de los micros yo encantada.
0: Pues esto lo veremos en la temporada número 5, hasta entonces que todos tengáis unas buenas vacaciones que lo paséis muy bien, que descanséis y que carguéis pilas a tope, hasta entonces nos vemos, ¿Vemos en septiembre, septiembre.